Alô Brandalize, uma conversa entre amigos em forma de podcast. André Brandalize não mexe no meu bacon. Meu nome é Gladys, Zani, Horacek, Maitchek, whatever. <risos> é, e Valtet, né, depois de casada. E eu sou farmacêutica bioquímica e eu trabalho atualmente nos Estados Unidos. Pois é, pessoal, eu fui buscar nos Estados Unidos uma farmacêutica bioquímica para falar sobre uma coisa que deu um rebuliço agora no Brasil. Bacon, salsicha, embutidos, carne e dá câncer. É o que a Organização Mundial da Saúde está dizendo. Dá mesmo? Será que dá? É excesso? Não é excesso? Como é que é isso? Vamos conversar com ela e vamos chegar numa conclusão. Ou não, né? Vai saber se a gente chega numa conclusão. Mas logo depois dos e-mails, dos recadinhos. Estamos agora na sessão de meios e recadinhos do podcast Alô Brandalize, é o som de The Beatles, please Mr. Postman, ou como eu já ouvi em algumas rádios por aí, os The Beatles. Neste momento eu vou fazer o que? Eu vou ler comentários, ler, falar um pouco sobre a repercussão do podcast anterior, você também pode fazer o seu, você pode deixar o seu comentário, você pode deixar suas impressões, suas críticas, suas sugestões e elogios, a gente agradece elogio, tá? Você faz como? Você vai no site, é o www.alobrandalize.com você entra no site lá em cima, nas abinhas lá em cima tem podcast Alô Brandaliz, você clica lá, encontra o post que, referente ao que você ouviu, encontra outros também, você pode ouvir os outros também, e faz seu comentário no próprio post, ok? Você pode também mandar um e-mail para mim, o e-mail é o andrebrandalize.com.br Também vou ler e respondo todos os e-mails que me caminharem. Tem uma página no Facebook do blog André Brandalize e, por consequência, também do podcast. A página é facebook.com.br blog André Brandalize. Você coloca lá no buscar, você encontra rapidinho. E tem o Twitter, que é o arroba Alô Brandalize. Qualquer um desses meios, você pode fazer o seu comentário e também dar suas sugestões. Como eu falei, sugestões, críticas, elogios, fique à vontade. O que, que é importante? O comentário é importante para que eu possa conhecer o perfil do ouvinte. Todo podcast gravado, isso eu estou falando desse aqui, do meu, e como qualquer outro que você ouvir, é interessante que você faça o seu comentário. Nós precisamos saber o perfil do ouvinte. A gente sabe que as pessoas acabam ouvindo, mas a gente não sabe como ele, as pessoas estão reagindo com este, com os podcasts, com o que é colocado, com o conteúdo, tá? A gente precisa melhorar sempre. E para melhorar, a gente precisa da ajuda de vocês. E 
por falar em podcasts, nós tivemos no dia 21 de outubro o dia do podcast. É um dia que foi escolhido, porque ele na verdade é o dia de lançamento do primeiro podcast no Brasil. Foi escolhido para aqui no Brasil, neste país maravilhoso, o país das bananas, do samba, do futebol e a gente também quer que seja do podcast. A mídia, esta mídia possa ser mais divulgada, essa mídia possa atingir mais pessoas. Nós que fazemos podcast, não fazemos simplesmente para que a gente se divirta. É lógico, tem que ser uma diversão. Se não for diversão, é melhor parar com a produção. Dá um trabalho desgraçado. Então é melhor que a gente consiga se divertir. Mas, além da diversão, é passar conteúdo para outras pessoas. Passar informação ou apenas passar diversão. Tem podcast de tudo quanto é tipo. Então eu recomendo a você. Eu sei que já passou dia 21 de outubro. Eu estou lançando este episódio bem depois disso. Mas procure outros podcasts e ouça. Você vai encontrar de diversos temas. Tá? Diversos mesmo. Então eu vou deixar aqui no post, no blog, deste, no post deste episódio, eu vou colocar um link do TeiaCast. É um local onde está tentando agregar o maior número de podcasts possível. E ali tem separado por temas. Você encontra vários, começa a ouvir. Vai gostar, não vai gostar? Eu, por exemplo, neste período do dia do podcast, eu comecei a ouvir podcasts diferentes. Alguns eu gostei, outros não. E assim é a vida. Espero que, assim como aconteceu de eu encontrar outros novos e gostar, espero que alguém encontre o meu também e goste. E eu conto com você. Conto com você que está ouvindo para divulgar a mídia e também para divulgar este podcast. Podcast, o podcast Alô Brandalize. Fazendo a atualização a respeito do episódio anterior, eu devo dizer que eu sou seria um péssimo economista. Eu não sei fazer previsão nenhuma. Eu achei que haveria choro e ranger de dentes com alguns comentários que o pessoal do Terraço Econômico fez ao elogiar um pouco ou bastante até, aí a política econômica do presidente Lula na época do seu governo. Só que, engraçado, não vieram críticas. Na verdade, chegou a ter muita, muito elogio para o pessoal a respeito do que eles falaram. Por quê? Porque nós tentamos fazer de uma forma que não tivesse economês, então falasse de uma forma que as, qualquer pessoa pudesse entender. Também que não tivesse partidarismo, goste, não goste, é lógico, em alguns momentos a gente indicou algumas coisas que a gente gosta ou não a respeito desses, dos presidentes que passaram. Mas, independente disso, a gente tentou fazer de uma forma mais tranquila e pelo jeito deu certo. O pessoal elogiou, o pessoal gostou. Parabéns, pessoal Terraço, Arturo, Vitor e a Raquel, que deram um show no podcast. Sobre o Terraço Econômico, eu queria contar uma novidade que eu achei bem interessante sobre eles. Eles fizeram uma parceria com o site InfoMoney e eles têm, a partir de agora, alguns vídeos onde eles vão conversar sobre economia. Eu vou colocar o link aqui no post também. Você vai acompanhar todos os programas. O primeiro que foi lançado, ele foi com a participação do Vitor e a Raquel, que participaram aqui do podcast. Só queria falar, pessoal do InfoMoney, o seguinte, cheguei antes, tá? Peguei eles antes, tá? Fica a dica. Trazendo um pouco agora dos comentários que foram feitos no blog www.alobrandalismo.com Eu vou trazer dois que ficaram bem interessantes Primeiro, Renato Castilho falou o seguinte Parabéns pelo alto nível do podcast, André Essa turma do Terraço Econômico é show de bola Fiquei fã De agora em diante, que mira leitão que nada Só vou ouvir a Raquel de Sá Olha, Raquel, tá com a bola toda, hein? Conseguiu até um fã Muito bem Mira leitão também, já, acho que já deu, né? Renato, valeu, obrigado pelo comentário. Conto com você na divulgação do podcast, hein? Mim, mim. 
Outro que passou por lá, o Saulo Cruz, que já é freguês, já é parceiro mesmo, falou o seguinte, amigo Branda, parabéns pela excelente discussão que moderaste em teu podcast. Uma análise da atual cena política e econômica brasileira plena de isenção e imparcialidade. Saulo, foi exatamente o que nós tentamos fazer. Se você conseguiu captar dessa forma, significa que a gente atingiu o objetivo. Valeu. Ele continua, sem nenhum resquício de paixão partidária. Uma verdadeira aula de jornalismo correto e sem vieses. Desse jeito, além de cientista do direito, tu podes muito bem desbancar qualquer apresentador televisivo de talk show. Jô Soares que se cuide. Saulo, você também tá, tá querendo puxar meu saco, né? Mas valeu, eu agradeço. Eu acho que ficou legal o papo, acho que ficou muito bom mesmo. É, bom, se alguém quiser fazer algum talk show na televisão, tô aí, podemos conversar, tá? Saulão, um abraço. Outro parceiro de longa data, João Vitor Snaga, a voz de veludo do podcast. Esse cara, a estrela, ele te falou o seguinte, ele gostou bastante do podcast, achou que a edição melhorou, ele teve uma visão mais técnica também, que eu agradeço, que eu tô tentando melhorar, e disse que eu, tava, eu tava, continuo conduzindo muito bem. Falou até que eu podia largar o direito e virar radialista. Olha aí, mais um querendo puxar meu saco. Naga, jornalismo é contigo. Eu espero de você isso daí. Quando você for jornalista, você me chama. Agora, já que o Saulo falou aí o um negócio de, de talk show, tô à disposição. Fica a dica. Valeu, Snaga. Um grande abraço pra você. É isso aí, pessoal. São alguns comentários que foram feitos. Para mim, são importantes. E para qualquer pessoa que tem podcast, os comentários são importantes. Para que a gente possa melhorar. Acho que deu certo o episódio anterior. Acredito que vocês vão gostar desse. Vou tocar no assunto bravo. Querem mexer no nosso bacon. Ouça esse podcast. Vai valer a pena. E mais importante até que o bacon. Não, se bem que não é tão mais importante que o bacon. O bacon também é muito importante. Eu conversei com uma pessoa que saiu daqui do Brasil para ir para os Estados Unidos fazer ciência. Muito legal a história dela. Eu acho que pode servir, inclusive, como inspiração para muita gente. É aquela situação. Você pode sonhar e você pode conseguir. Tem que se esforçar. Não vai cair do céu, tá? Não vai cair do céu. E, realmente, eu vou, colo vou colocar aqui também no post, eu não comentei no podcast, mas eu vou comentar, colocar aqui no post, o link de um podcast, que é o do, ne do Nerdcast, onde eles falaram sobre fazer ciência no Brasil. Gente, é péssimo, é horrível a situação. Então, depois de vocês ouvirem esse, essa edição, este episódio, procurem, pode vir aqui no post, vai ter o link, este é, episódio do Nerdcast, onde eles falam sobre ciência. E vocês vão ver a dificuldade de ser um cientista no Brasil. A Gladys, vendo essa dificuldade, teve a oportunidade de, dentro do trabalho que ela fez, que ela apresentou e foi para fora. E é uma cientista, grande cientista. É isso aí, pessoal. Ouça esse episódio, espero que vocês gostem. Tentei melhorar bastante na edição, acho que ficou melhor até que o anterior. E aguardo o comentário de vocês depois. Um abraço e até a próxima.
Gladys. Você é formada em farmacologia e é bioquímica. Como é que é isso aí? Ai, na verdade são várias coisas. No Brasil, o meu sonho sempre foi ser bioquímica e no Brasil não existe a faculdade de bioquímica. Né? Se você quiser tornar-se bioquímico, você entra pela universidade e o curso de farmácia. E foi assim que começou a minha história. Nunca trabalhei em farmácia comercial, mas eu sou farmacêutica e bioquímica. Você, o sonho era ser bioquímica. Como é que nasceu isso? isso? Você estava lá, de repente, tomando banho, olhou pela janela e falou, aí, quero ser bioquímica. Como é que não, não. Eu tinha 17 anos e eu tinha que fazer inscrição para o vestibular. Então, eu tinha que decidir o que eu gostaria de fazer. Na verdade, eu sabia, só que eu não sabia qual era o nome do curso, ou seja, qual era o nome da profissão. Ah, eu sempre sonhei, eu era excelente em genética, em, enfim, botânica e química. Então, eu gostaria muito de trabalhar. Meu sonho era, ah, gostaria de estudar princípios ativos de plantas. E aí foi como começou a história. Eu achei que eu devia prestar o vestibular para biologia. E aí, meu irmão mais velho que fazia engenharia na federal, ele falou assim, não, mas eu acho que não é. Eu acho que é, você tem que ir para farmácia e bioquímica. Aí, um dia, uma amiga dele me ligou e a gente bateu um papo. E aí, então, ok, já sei que eu devo me inscrever para vestibular para bioquímica, para farmácia na Universidade Federal. Foi assim que começou a minha longa jornada. Você já fez algum, sei lá, algum exame médico, psicológico? Isso não é muito <risos> normal não, né? Não, eu diria assim que atrás de minha trajetória foi completamente anormal. Então, para quem pensa em fazer qualquer coisa na vida, nunca imagine que ah, eu vou ter que fazer I de A até B, C e D como todo mundo. As coisas podem funcionar, funcionar de forma muito diferente. E você estudou aonde? Eu fiz farmácia na Universidade Federal do Paraná. Enquanto eu fazia farmácia nos três anos, quatro anos, desde o primeiro ano eu fiz estágio no Hospital Cajuru. Eu fiz três anos de pesquisa em virologia, fazendo isolamento de um tipo específico de vírus de pacientes transplantados de medula óssea no Hospital de Clínicas. Aí eu resolvi fazer um mestrado em bioquímica, porque eu era apaixonado por bioquímica, ainda só. E <risos> é. aí, quando eu terminei o mestrado, eu comecei a dar aula na Universidade do Rio do Paraná, a convite, e depois eu pensei, nossa, o que, que eu faço agora? Eu só estou trabalhando. <risos> é, aí eu resolvi bater na porta da, Uni, da USP e eu vi, bom, o que, que eu quero fazer agora? Eu gostaria de trabalhar com câncer. E foi lá que eu fiz então o doutorado em, em farmacologia no ICB. Você foi, falou, olha, cansei dessa vida de real, vou pro dólar. E você decidiu como? Vou, vou lá pra prato? Como é que Não, você conseguiu isso? história totalmente, completamente diferente de qualquer pessoa. Ou eu trabalho trabalhei em câncer, mas eu trabalhava com a parte de química analítica, então eu, o grupo havia, a, trabalhava com um tipo específico de um, marcador biológico, que é, um, é uma proteína que era hoje em dia usada como marcador para câncer de próstata, uhum. e aconteceu que eu, uh, eu fui, o meu projeto era determinar a estrutura dessa proteína, de forma que no futuro você possa desenvolver fármacos, etc. E o que aconteceu é que a proteína não tinha estrutura, ou seja, ela era extremamente flexível, tudo que eu usei de equipamentos para fazer análise da estrutura na época, elas não me davam qualquer sinal e aí foi lá no Synchrotron em, Ca 
Campinas que um pesquisador um dia veio e me falou, escuta aqui, existe uma nova teoria para proteínas, que a proteína ela pode ter mais de uma estrutura. Você já ouviu falar? Eu falei, não. Mas eu, aí eu comecei a estudar muito, muito, mesmo porque eu tinha que defender o meu doutorado. E a coisa mais maravilhosa que aconteceu é que havia um, um simpósio, o primeiro simpósio de proteínas no Brasil, que seria da América Latina, e eu me inscrevi, o trabalho foi aceito e existia uma abertura era do, do simpósio, foi dada por um prêmio Nobel de Química, um, que é o curso Votri, que desenvolveu toda a parte de ressonância, de equipamentos de ressonância, que funcionam até hoje inclusive na área médica, e aconteceu que me descobriram lá, e o único trabalho ele fez a abertura do congresso do simpósio e ele deu como exemplo uma proteína que não tinha estrutura e falou tem um trabalho aqui nesse simpósio e era o meu. Ah. Assim, ó, ó, antes que alguém pense Ai, olha só, ela deu sorte Não deu sorte não Ela batalhou pra chegar nisso daí Nossa, batalhei muito Porque imagine, de repente Após quatro anos de doutorado Eu estava assim Eu sabia que existia alguma coisa Eu tinha que defender Mas eu, não, eu precisava conversar com muita gente E na verdade Foi fazer parte de uma teoria nova é Defender uma teoria nova a nível mundial foi algo assim, nossa, oportunidade única na vida. Você. Não, peraí, 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 peraí. Peraí, peraí. Eu, eu tenho que aproveitar esse momento agora. Eu tô falando com uma pessoa que defendeu uma teoria nova, nível mundial, que foi participar de um simpósio, onde a estrela do simpósio fala: Olha, tem inclusive uma pessoa que está pesquisando sobre isso e tá aqui. É isso mesmo que aconteceu? É, foi isso que aconteceu. E aí, nossa, é incrível. É, é essa história. Desculpa aí, e galera, eu... mas ela é minha amiga. Tá? Foi mal aí pra você. É as que a gente conheceu quando éramos novinhos, né? É. Não que sejamos velhos, né? <risos> Vamos dizer é. que o nosso tempo de pesquisa de vida já está um pouquinho mais corrido. Né? É. E daí que surgiram vários convites. Eu tive um. Eu fui convidada para um almoço com ele, no qual outros pesquisadores estavam na mesma mesa. E. É, e a coisa mais estranha ainda é porque eu fiquei com uma. Eu cheguei com uma gripe assim terrível nesse simpósio e o que aconteceu foi que todo mundo estava uh, indo pra praia jogando golfe, se divertindo uhum. né, que foi em Angra dos Reis e eu lá não tinha outra alternativa porque eu tava com febre isso, aquilo, então o que eu fiz? Eu assisti todas as palestras Peraí, Gladys, mas um, um evento desse é para ir assistir as palestras, né? O que, que esse povo foi fazer lá? Não, deixa eu explicar. As, as, uh, uh, as palestras começavam bem cedo e tinha o período de break. Então o pessoal ia para praia, ia jogar golfe, enfim, né? Conhecer o, o lugar. E como eu estava doente, 
o que eu, eu a minha, os meus dias de simpósio foram assim, indo assistir palestra, indo pro quarto, do quarto indo assistir palestra. O momento em que eu pude conversar com pesquisadores era durante a hora do almoço, porque acontecia assim que nos cinco dias do simpósio eu escolhi uma mesa que não tinha ninguém, porque eu sou uma pessoa tímida, você sabe, você me conhece. Eu ia lá, pegava uma mesa que não, que não tinha ninguém, peguei, pegava o meu pratinho, ia lá... Enfim, o pratinho, quando eu voltava para a mesa, os palestrantes daquela manhã estavam sentados naquela mesa para o almoço. E como eu sou tímida, eu não saía. <risos> tipo, ok, eu peguei o pratinho daqui, então eu sento aqui. E foi assim que eu fui conversando com várias pessoas importantes, sem querer. E daí eles chegaram em algum momento de convidar para ir para os Estados Unidos? Tive uh, convites e naquela época não existia ainda a crise mundial de 2008, né? Isso aconteceu em dezembro de 2004. Então ainda existia muito dinheiro para pesquisa em todos os lugares. E o que aconteceu foi que eu tive ofertas e que eu escolhi onde eu, queria, onde eu quis ir. Então eu não fui com bolsa do Brasil. Eu fui paga pelo governo americano. Ah, aí, aí é bom, aí é bom, porque... Olha, ciência com bolsa do Brasil é furada. Você tem que retornar. Então, de repente, eu me vi numa situação muito confortável, em que eu tinha que escolher aonde eu gostaria de ir, e era a bolsa americana. E eu não tinha obrigação de voltar após os... Dependendo dos anos, você tem que voltar para o Brasil, ficar né, o, número, o mesmo número de anos no país e depois você pode retornar. Eu tinha, tive todos esses privilégios, mas não foi por sorte. Não, foi, não, foi, não, por não sorte. foi por sorte, não foi por sorte, é isso que a gente falou, não foi não. por sorte. Que tipo de pesquisa que você fez aí? Primeiro eu fui para a Oklahoma Medical Research Foundation, Oklahoma, o, todo mundo me dizia, você está louca, você poderia ter ido para São Francisco ou para ou a Suécia, o que você está fazendo em Oklahoma City? Ah, a linha de pesquisa era muito interessante, era em Alzheimer's, eu tinha perdido minha avó havia dois anos com Alzheimer, então tipo foi um dos convites que realmente me interessou, e era o estudo da parte de proteínas, mas em simologia, etc. Era uma parte que eu gosto bastante. Uhum. Só que quando eu cheguei lá, meu chefe me avisou você sabe por que você está aqui? Eu falei, sim, eu vim, vim trabalhar. <risos> Ele falou ah, nós temos já os candidatos né, para o tratamento de, de, de Alzheimer para começar em clinical trials, em triagem clínica mas você, eu tenho, quero iniciar uma nova linha e se essa der certo, você tem emprego pesquisa para 10 anos para os próximos 10 anos. E foi, foi na, em Candida Albicans, que tipo, a maior, é a maior causa de morte por infecção hospitalar no mundo. Você ficou quanto tempo nisso daí? Eu fiquei lá um ano e três meses. Não por causa dos tornados. <risos> <risos> Deixa eu explicar. Morar, morar em Oklahoma City é, todas as manhãs, você acorda, liga a televisão e você vê qual é o tempo, qual a possibilidade de ter tornado naquele dia. Então é como viver assim, 
<risos> em clima de guerra. Ai, que legal, divertido. É muito divertido. <risos> Aprendi um monte uh, sobre clima, né? É, mudanças climáticas e tornados. E... Só que acontece que eu casei nesse meio termo. E meu marido, que é europeu, que é, é alemão, ele não gostou de Oklahoma City. E nos mudamos para Michigan, então, que foi quando ele começou a trabalhar na Universidade de Michigan. Eu não posso culpá-lo por não gostar de um local que tenha tornados, né? <risos> E aranhas. E aranhas, ótimo. Ainda mais. Imagina um tornado de aranha, seria pior ainda. E ele, ele trabalha em universidade. Meu marido é bioquímico. Ah, meu Deus. E uhum, ele tá, nós nos conhecemos através daquele simpósio. Ah, tá. Aquele ele simpósio não. Sabe... não... Aquele simpósio não te deu somente um trabalho, pesquisa aí para os Estados Unidos. Já adiantou a linha também para o casamento, é isso? Foi a definição da minha vida, eu diria. Ele não estava lá, isso é que é interessante. Universitários, universitários, não percam o simpósio e assistam eu todas as palestras. Não, outra, outro fator que foi, assim, é, bastante positivo é porque eu fui sozinha. Ah, o meu grupo de é, o meu grupo na USP, ninguém estava indo para aquele simpósio, fui só eu. Então, eu fui sozinha, eu me vi isolada e, de repente, é, em simpósios é, é comum que você divida o quarto com alguém. Como eu tinha ido sozinha, eles pegaram alguém que também tinha ido sozinha para dividir o quarto. E, por acaso, era uma, uma amiga em comum do meu marido. Que susto, eu achei eu Confesso que eu achei Não, pegaram uma pessoa sozinha Não, não botaram ele no mesmo quarto que vocês Era um simpósio não. muito era... estranho, né? Não, era pra ele ter ido naquele simpósio Mas ele não foi e... Mas essa moça do departamento Uma brasileira fazendo doutorado Em Munique Na Universidade Tecnológica de Munique Ela foi a minha companheira de quarto E nos tornamos amigas E dali a, a basicamente Um ano, antes de ouvir pros Estados Unidos, quando uhum. já estava uh, contrato assinado, tudo certo, eu tirei uma, uh, resolvi me dar um presente, foi viajar pela Europa por um mês sozinha, e no final da viagem eu fui visitá-la, por acaso foi quando eu conheci meu marido boa visita, boa visita <risos> simpósio, definiu minha vida então <risos> em todos os sentidos Você saiu, foram para Michigan e você em Michigan encontrou um outro trabalho? Em Michigan eu fiz o, eu comecei então o segundo pós-doutorado. Como eu já, como eu tinha a bolsa do americana, então é, é fácil você conseguir outra trabalhar em outro grupo. Então eu comecei meu segundo pós-doutorado, que foi aí é, na parte de doenças de neurodegenerativas, que foi então no estudo de, da doença de Huntington. Que explique um pouco mais sobre essa doença. Existem três, as, as três doenças com maior incidência né, em, em, que levam à morte de neurônios, que seria, pela formação de placas, que seria a primeira é Alzheimer's, 
a segunda é Parkinson e a terceira é a doença de Huntington. Então, o meu projeto era a estudar, era um grupo que já trabalhava com peptídeos sintéticos e a ideia era usar esses peptídeos para essas futuras, poderiam ser futuros fármacos, mas só para estudar o mecanismo da doença, que então, até então, era, não era bem, muito bem elucidado. E a partir daí, dali, então, se procurar desenvolver uh, novos fármacos para o tratamento da doença. Tá, ok. Não é nada simples. <risos> E você trabalhou com essa pesquisa, uh, hoje como é que está a sua situação? Uh, a minha situação, bom, eu continuo sendo pesquisadora, depois desse, é, desse projeto, que durou três anos, também trabalhei com a parte de desenvolvimento de High Throughput Screening, que é o desenvolvimento de uh, processos que são utilizados pela indústria para fazer o screening de, de drogas em grande escala. Então, por exemplo, você pode desenvolver um sistema que você pode curtir celular que você pode praticamente escanear é, eu escaneei 11 mil é, extratos naturais em três dias Hã? como é que é? <risos> Então, aquele sonho daquela menina de 17 anos finalmente realizou-se, porque quando eu tinha 17 anos, lembra? Eu te falei uh -huh. que eu sonhei a trabalhar com o princípio ativo de plantas. Então, finalmente, eu, eu me vi com um banco de, de extratos de produtos naturais, de extratos de plantas de origem marinha, mas 11 mil... <risos> E eu pude trabalhar com os 11 mil. E você, hoje, você está no mesmo lugar? Como é que está a sua situação? É, bom, depois, hoje eu trabalho com, continuo com a parte de, de desenvolvimento de pesquisa na cabeça, <risos> né, de projetos. Tem dias que eu acordo, projetos assim, né, assim, para meu último, aliás, o meu último projeto, que foi o que eu, que era em artrite reumática, depois ali eu fui para artrite reumática na escola de medicina. Também pesquisa de desenvolvimento de processos para escaneamento de é, pesquisa de fármacos para artrite reumatoide. E aí foi que ah, eu pude escrever o meu próprio, minha própria grant. E eu escrevi em duas horas. <risos> Um projeto de pesquisa, imagine, né? Eu cheguei em casa e falei para o meu marido, cuida da criança e que eu tenho que fazer alguma coisa. Quem nunca, Aí né? eu sentei e escrevi em duas horas o meu projeto. E eu pensei, ok, muita concorrência, não vai dar em nada, mas está aqui, né? E mandei para o orientador. E quatro projetos foram selecionados na escola de medicina inteira da Universidade de Michigan. E eu fui uma das que foram contempladas. Muito bom. Mas hoje você está procurando emprego, né? É, hoje eu procuro emprego. Como é que é com uma brasileira está procurando emprego? Como é que está essa, essa situação aí, ainda mais levando em consideração uh, um pedido de crise econômica? Como é que está isso? Sim, uh, com, a, com a crise econômica de 2008, e que foi se agravando, principalmente afetou a parte de pesquisa em 2011, a situação ficou bastante crítica. Eu diria que a parte de... Uh, 
é, ciências, mesmo para pesquisa de novos fármacos, ela está começando a, a retomar o rumo agora, somente agora. E pelo fato de eu morar em Michigan, Michigan não é um estado, não é um estado onde, que possui muitas empresas farmacêuticas. Uhum. Tem poucas, e, mas a questão é a seguinte, eu tenho meu, meu marido trabalha aqui. Sim, é um detalhe, né? É um pequeno detalhe. <risos> e sim, então estou aí na, na busca de um novo emprego, mas que seja aqui. Tem que ser estado, tem que ser próximo a Narbor. E quando eles olham o teu currículo, eles falam o quê? Altamente qualificada. Ele. Tipo, ninguém acredita. <risos> Sabe por quê? Porque as pessoas quando trabalham com pesquisa, elas, por exemplo, elas iniciam, aí eu comecei a trabalhar com câncer e elas trabalham com câncer na vida inteira. E nossa, eu passei por vários tipos de, de doenças e não só na parte de determinação, é, pesquisa de, de, de novas estruturas químicas, determinação de, nossa, é muita coisa. E daí quem vai olhar e falar, ih, essa daqui vai querer caro, não vai dar certo. Aí... Eles acham que eu tenho, tipo, 200 anos para tudo que eu já fiz. <risos> <risos> e claro, a pergunta seguinte é, quanto que você custa no mercado de trabalho? Porque, hum. como a gente já tinha conversado antes, a questão cultural está nessa mesma situação no Brasil é diferente daqui. Porque, por exemplo, pelos anos que eu tenho pesquisa, ele, eu, eles me classificam dentro de um, de um um rank. Eles não podem me pagar menos do que aquilo. Eu não posso dizer, ó, oh, eu trabalho por menos, né? Então, por exemplo, eu sou é, pesquisadora sênior, né? Cientista sênior. É, Isso, cientista, é mais bonito, vai. É, eu sou cientista. Aqui eu sou cientista. <risos> Muito legal, porque minha filha fala assim, ah, minha mãe é cientista, papai é cientista. E Olha. ninguém fica assim, oh, nossa. <risos> é, é, cientista, é uma profissão. Então você é classificado dentro de um de uma determinada de um, dentro de um determinado critério e eu sou cientista sênior. Eu não posso eu posso até enviar currículos em que eu trabalho como é, cientista associada. Uhum. Cientista associada significa que você tem doutorado, mas mesmo para isso eles nem me olham porque eu não me classifico como isso. Eu sou sênior. Deveria estar coordenando uma equipe e aí é muito caro. Te vira minha filha. <risos> Uma equipe já chega com o pacote fechado. É o seguinte, tem um pesquisa assim, assim, essa, tá aqui o pacote. É interessante porque hoje eu posso me dar liberdade de dizer, por exemplo, ah, me diga qual é a doença e qual é o projeto que eu desenvolvo. Ok, ok. <risos> É muito legal. Tony Stark, tome cuidado, Tony Stark, a concorrência é boa. Então vamos entrar neste assunto maravilhoso, nessa notícia inspiradora para tantos. Por que, que esse povo quer condenar o bacon? O que, que o bacon fez para eles? <risos> é o que, que os suínos têm a ver com a história. Meu Deus né? do céu! Gente, porque acho que a principal pergunta aqui nos Estados Unidos era por que o bacon? Eu começo o dia com o bacon. 
Como é vida? É, e se você, se você tem acesso, se você dá o trabalho de ler a documentação da Organização Mundial de Saúde, você vai ver lá que não é a carne suína. Tipo, eles colocam junto todos os tipos de carne. Então, por que que... Uh, eu, eu não consigo entender qual que foi a jogada com o bacon especificamente, quando eu fui vendo, uh, lendo as, nos jornais e online. Porque o bacon... Por que, que estão sacrificando o suíno? Me conta o seguinte, é, você leu esse documento da Organização Mundial da Saúde? Sim. Uhum, sim. Ok. Ele explica você como cientista, agora puta, é ótimo da carteirada, é, é maravilhoso dar uma carteirada <risos> dessa. Você como cientista, você ficou convencida pelo documento? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. O que, que esse documento tem furo? Da onde que. O que, que apareceu? Tenta, tenta explicar esse documento e aonde estão esses furos. Tudo bem, então vou começar falando que esse documento, apesar do americano comer muito bacon, <risos> esse documento ele foi, ah, ele foi divulgado na Europa pelo escritório da Organização Mundial de Saúde na França. É porque se divulgasse aí nos Estados Unidos eles iam apanhar. <risos> Com certeza E o que, não, o que não nos convence De uma forma geral Porque eu, eu falo nós Porque eu acredito que muita gente é, Da área de ciência é, Também tem a mesma é, Cientistas <risos> normais Nós não, somos, não estamos convencidos Pela seguinte situação Eles ah, selecionaram 800 trabalhos que foram gerados numa, numa época que não é determinada. Então, por exemplo, a gente não sabe se esses 800 trabalhos eles foram ah, feitos nos últimos 10 anos ou se esses 800 trabalhos vêm lá desde a década de 40, desde a década de 60. Porque isso tem uma diferença no, na forma Sim, de produção, desse, principalmente dos embutidos. E isso do processamento dos embutidos, dos conservantes. A quantidade que era usada de nitritos e nitratos lá... Na década de 60, era tipo 7, 8 vezes maior do que, do que é usada hoje. Então você tem uma diferença nisso aí que pode dar um reflexo hoje na, na, na pessoa tá ingerindo esse alimento. Isso. A segunda parte do documento que é conflitante, não do documento em si, mas de como o processo foi uh, feito para chegar a essa conclusão, é que esses 800 trabalhos foram uh, divididos ou uh, em, uh, distribuídos entre 10 cientistas que eles chamam de experts em câncer no mundo. Mas quem são esses experts? Nós não sabemos. Eles vieram de qual país? Porque você tem que concordar comigo, André. Se for um cientista brasileiro analisando o consumo de carne, a opinião vai ser muito diferente do que, vamos ver, um cientista indiano analisando o, o mesmo processo. Pô, dependendo do indiano, toda a carne, toda a carne <risos> para o indiano dá câncer. É, porque por questões culturais e religiosas, então você precisa ter, uh, isso teria que ter sido levado em conta, então não se sabe de onde são esses 10 uh, experts no assunto. Então já surgem variáveis. É, fica, o troço fica muito amplo. Uhum, exatamente. Fica aberto, você não, 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 não é aquela coisa conclusiva, do estilo bacon, faz, eu vou usar não. o bacon, vou usar o bacon, porque eu quero puxar. A pessoa que está ouvindo esse, esse, esse podcast, ele tem que entender que o drama que é, querem mexer no seu bacon. <risos> é, então o que, o que acredita-se é que com o tempo 
foram uh, principalmente uh, pacientes com câncer de cólon, uh, eles foram perguntando, você consome muita carne? Você consome muita carne? E com certeza o, a resposta foi sim. E baseado nisso eles resolveram porque uh, a incidência de câncer é realmente muito grande, é, se eu não me engano a segunda maior incidência de câncer nos Estados Unidos é o de cólon. Uh, desculpe, é o de é o do cólon intestinal e, e a ingestão de bacon hum. <risos> aqui é muito grande voltar agora, vamos lá, você acordou você está em Michigan, não está em Oklahoma você não, não precisou ligar a TV para ver como é que isso vai ter tornado ou não e você vai fazer o café da manhã como norte-americano não, você não é uma brasileira casada com alemão, tá? você é um norte-americano ok? hello darling, hello darling, aquela coisa toda vai ter o que? vai ter bacon, é a visão que nós temos no Brasil, tá? bacon, ovo mexido vai ter uma salsicha ou um molho, alguma coisa como é o café da manhã do norte-americano? O café da manhã do norte-americano, ele é bastante rico porque é considerada a primeira refeição do dia e a principal refeição. Ah, então, é exatamente como você falou, acrescido de outras coisas. Então, os, o, o, é, são ovo, o ovo mexido, também pode ser o ovo cozido e hum, tem os uh, patties que eles chamam, que na verdade seriam hambúrgueres bem fininhos, pequenos, fritos. Ah. Uhum. E links, que são as salsichas, aquela salsicha fininha, é a salsicha fininha e que eles comem quanto eles quiserem. E mais o café, claro. E fora isso tem o biscuits, que seria tipo como ah, eles ah, fazem nos, ah, na Inglaterra. E só que na Inglaterra come-se geralmente com geleia e aqui eles usam o gravy, que seria também um, um molho de carne bem gorda que foi acrescentado um pouco de maisena e eles colocam isso em cima colesterol do norte-americano <risos> é baixo né, fala a verdade, tem que ser não pode Olha, com esse café da manhã riquíssimo em, em gordura, todos os dias não há intestino que aguente, concorda? Não, não, não tem intestino que aguente, não vai ter é. coração que aguente, só, Deus do céu. Sim, mas, é, mas aí é que vem qual a relação entre o bacon exatamente, o bacon. Por que, que o bacon foi o, o grande vilão da história? Não só aqui, a nível mundial, que na Europa também. Você entrava nos sites, eram figuras de bacon em todos os lugares. Mas o que é bem interessante, que eu achei bem interessante, por exemplo, é que na Europa ah, os países, dois dos países que mais consomem carne, que são é, salsicha, que são a Alemanha e a Áustria. E, aliás, na Áustria temos a Vina, em Viena, e é por isso que nós, paranaenses, principalmente Curitibamos e Chabamos, aquele específico tipo de salsicha de Vina. É, sim, é, é, não, é, atenção, Brasil, Curitiba não tem problema com salsicha. Nós comemos Vina, entendeu? É outro nível, meu querido, é outro nível. <risos> 
É, mas, por exemplo, na Alemanha, uh, o consumo per capita de, de carne geral, né? Mas a gente sabe que eles consomem principalmente carne de porco. Então, o consumo per capita anual é de 60 quilos. E na, em, na Áustria é de 65. Você tem ideia no Brasil, não? Eu não tenho ideia. Eu procurei e não encontrei essa informação. É porque vai depender muito, né? Se for no Rio Grande do Sul, por exemplo, lascou. <risos> claro. E aí, você eles têm um, um ingerem, comem bastante a carne, né? Carne de porco Homem, também não então... é leve. Não, mas não seria esse o grande vilão. O, o, o que causa estranheza nesse documento é que eles não especificam, eles apenas diferenciam, diferenciam a carne da carne processada. A carne, a carne em geral de qualquer animal. É, acho que a de peixe, claro, a de peixe não está incluída ali. Ah, mas eles só fazem essa distinção entre dois tipos de carne. A carne ah, não processada e a carne processada. A carne processada seria industrializada, que recebeu aditivos para ficar mais bonita e durar mais. E essa segunda é que eles ah, sugerem que caso você ingira mais do que 50 gramas, gramas por dia você teria um risco aumentado de 18% na possibilidade em desenvolver câncer Pera, pera, olha, olha, olha só como, como as coisas são diferentes. A gente viu, nós vimos, aí lógico, pode ser uma questão da imprensa, ou então veio assim. A gente viu a notícia, mas já é dizendo o seguinte, bacon, salsicha e embutidos causam câncer, ok? Você está uhum. dizendo um dado diferente, que você comer, você ingerir alimentos processados, né, carne processada, pode aumentar em até 18% a chance de ter câncer. É Diferente de, da câncer. É muito diferente, muito diferente. Por isso que é importante ir lá no documento original. Mas na OMS, a divulgação é mais calma ou, ou entrou nessa, nessas manchetes malucas também? Olha, eu acho que entrou nas manchetes malucas no mundo inteiro. Que alegria. Porque não, não é estranho, André, se você... Se você eu, eu me dei o trabalho de entrar em diferentes sites de diferentes países, diferentes jornais, só pra ver, não pra ler. Depois que eu li, depois que eu... Ok, já li o suficiente. Eu, eu não esperava menos de uma cientista, tá? Eu resolvi, eu tenho tido esse trabalho hoje em dia de atrás das figuras e, e as figuras que eles usam em geral é o bacon e é o bacon frito. Eles não, por exemplo, eles não mostram um filé mignon, uma carne magra que foi marinada com vinho. Ah, peraí, peraí, peraí. peraí. Eles só. não mostram essa carne. Minha, minha querida, vamos conversar aqui uma coisa. Se você, se os, esses pesquisadores, esses expertos forem norte-americanos, eles não sabem o que, que é isso. Porque o churrasco do norte-americano <risos> é uma coisa triste, é uma coisa lamentável. É o que? Salsicha, aquele hambúrguer troncho, e em vez de você chegar aqui, você come um mignon, uma picanha. Mas não, aqui você... Não, você, você consegue encontrar o mignon. Você consegue reconhecer o mignon. Reconhecer de <risos> Na hora que você vai comprar. É que a forma como eles cortam a carne aqui nos Estados Unidos é muito diferente 
de como eles cortam no Brasil. Se você entrar na Wikipedia, você vai ver como que é o corte da carne. No Brasil são, eu não lembro quantos, mas, por exemplo, eles cortam em 30 diferentes uh, pedaços. Aqui eles cortariam em 10. Então, você vai, um brasileiro vai ao supermercado e muitas vezes não consegue reconhecer que tipo de carne eles estão querendo te vender. Pois é. Tá, você, assim, ela não tá com a cara apresentável. Não, é, você não reconhece conhece o pedaço, por exemplo, é um colchão mole, não tem como saber <risos> é um assim é uma picanha, picanha não né? picanha é um caso a parte, sim, mas aqui é, como assim, picanha é um caso a parte, o que, que eles fazem com a picanha aí? Não, porque da forma como eles cortam, não existe, não existiria picanha, né? Aquele pedaço físico picanha, não tem. Ele vai estar em, vai fazer parte de diferentes pedacinhos uh, do puzzle. Olha, o norte-americano não sabe lidar com carne, não. Véio. Se alguém vier me falar, né? Ah, vou, vou, vou comer uma, numa churrascaria que vem dos Estados Unidos. Não, filho, não faz isso, não. Não faz. Não, <risos> não você consegue ir na churrascaria. Tem a churrascaria, tem as redes brasileiras aqui aqui nos Estados Unidos, mas é 50 dólares por pessoa. Pois bem, você falou tudo. Rede brasileira. É, rede brasileira. Então você consegue fazer o churrasco aqui, se você for, até encontro picanha para vender, mas eu tenho que ir num específico açougue, que é tipo, considerado da alta. Se você vai num açougue, né? Se você vai num açougue comprar uma carne, tipo, aí o preço ainda é mais caro, porque isso é um artigo de luxo, né? Açougue. Uhum. Você não encontra aqui. Aí, como tem vários brasileiros, por ser um, por ter as várias... É, pela indústria automobilística ser muito forte, tem muito, muitos engenheiros do Brasil. Então, aqui eu consigo encontrar picanha, num específico lugar. Porque um brasileiro foi lá e ensinou, ó, se você cortar assim e vender com o nome picanha, vai ter muita gente vindo aqui. <risos> Você vai criar um mercado teu e você vai, vai, vai dar certo. Fique tranquilo que vai dar certo. Então você, você chega nessa situação dizendo o quê? Nós temos um estudo que foi apresentado pela OMS, que é vago, uhum. que não aponta especificamente por que, que chegaram a, a uma conclusão, que é o que me parece, não é nem conclusão. A minha impressão é essa, que eles falam, pode ser que dê. É, ou, é conclusão ou não é? Não, não é conclusão. Perfeito. O que vai acontecer aqui nos Estados Unidos é que você preenche um questionário antes de entrar no consultório médico. Todo mundo faz isso. Vai ter uma nova pergunta ali, que vai ser, você consome carne? Você consome carne vermelha? Qual a frequência? É só isso que vai mudar por aqui. Porque assim, se o norte-americano tiver que mudar alguma coisa da alimentação, a economia do bico norte-americano vai <risos> quebrar. Não, eles já vieram com vários argumentos. Eles sabem como é, driblar a situação. Eles não vão abandonar o bacon, André. Não de pode, jeito não nenhum. Pode, não, não, não. Não, não é de Deus abandonar o bacon. <risos> Exatamente.
Então che chegamos nós aqui a uma conclusão de que, por mais que se, que se apresente como um, um estudo científico, não é um estudo científico que tenha uma, uma, uma validade tão grande a ponto de mexer no hábito alimentar geral. A única coisa Sim. que ninguém pode ficar abusando, né? É, é a quantidade, é o ser ponderado. Ah, não adianta eu falar, ah, quero emagrecer, pô, come bacon todo dia, cara, não vai emagrecer. <risos> não. Né? Não, não funciona Exatamente. assim. É. Também depois você começou alface, né? Não, aliás, você falou num. tocou num ponto bem legal, que é o dos nitritos e nitratos, que seria a parte preocupante que encontra-se na carne, mas que o documento da Organização Mundial de Saúde não cita. Esse mesmo nitrito e nitrato, a principal fonte na natureza, está nos vegetais. Então, nos legumes e verduras. Espera aí que você vai então... criar um outro problema agora. Mundial, <risos> <risos> como é que é? Pera aí, antes que eu fale uma besteira, essa quantidade de nitritos e nitratos que você encontra nos vegetais, ele pode nos trazer algum dano? Essa quantidade, ela é superior ao que a gente encontra nas carnes processadas e embutidos. Se ela existe na natureza, é porque e nós ingerimos, faz parte da nossa cadeia alimentar desde sempre, uhum. é porque o organismo, o nosso corpo, ele necessita e ele utiliza esse nitrito e nitratos para gerar uma outra molécula que é importante para manter o equilíbrio dentro do nosso organismo. Perfeito. Que é anticancerígena. Que por uma casa é anticancerígena, é. ok. Mas aí você... É. É. O nitrito e nitrato que tem na carne, o excesso dele pode vir a causar câncer. É isso que chegou esse, ao, o estudo. Sim. Nitrito e nitrato tem vários, vários estudos, muitos estudos. É extremamente estudado. Mas o, a Organização Mundial de Saúde, ela nem cita nitritos e nitratos no documento. Ela fala carne em geral. Então deve ser a cor da carne, não sei. Eram vegetarianos? Eu acho que eram vegetarianos quem fez isso aí. E aí você tem os vegetais que também têm nitritos e nitratos. Eles produzem a quantidade, a ingestão de vegetais, é, a nossa ingestão diária faz com que a ingestão de nitratos seja superior, superior ao que a quantidade que é encontrada na carne, na carne vermelha. Você como uma cientista, né, já de anos, com um currículo gigantesco desse, que todo mundo tem medo de contratar é... e curitibana e curitibana Eu vou continuar comendo vina vai continuar comendo vina vina Não gente muitas... Não, é salsicha, Vina. É, o, o correto é o quê? Ter um equilíbrio envolvendo vegetais e, e carnes? Ou você pode escolher só um deles e tá tudo tranquilo? Não, é o equilíbrio. É o equilíbrio que vai te trazer a saúde. Tá. Então, eu, 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 veja, é polêmico. Esse aqui no Brasil, né, não sei se você acompanhou, é um assunto chamado mamilos. <risos> não. É, não, ele é polêmico. Então, aqueles que evitam vegetais, por exemplo, só comem carne, ele entra em um certo desequilíbrio. Exatamente. E quem faz o inverso também. Exatamente. Tá, ok. É, quem tiver alguma reclamação, por favor, mandar para Michigan. Ah, as cartinhas e terão uma resposta bioquímica. bioquímica eu tenho a mesma impressão mas eu não tenho base científica nenhuma para falar é, agora eu tenho uma amiga que desculpa a gente a minha amiga é cientista ok e ela por conhecimento técnico passa isso
Então, em resumo, podemos voltar a comer bacon, quem parou, e comer salsichas vinas também em Curitiba e outras em Curitiba, desde que seja de uma forma moderada, né? Uhum, exatamente. Tão simples, gente, tão simples, criar tanto drama. <risos> Eu pensei, eu achei que nos Estados Unidos eh, seria um, a notícia de, pode, poderia ter caído como hecatombe. Tipo, vamos que mexer no bacon do, no norte-americano. <risos> é, teve bastante discussão aqui, e... mas tem outras coisas acontecendo, né? Então, mas é, é aquele dia que você entrou em contato comigo, eu tinha, nossa, eu tinha lido provavelmente em 20 minutos, eu não sei quantas, quantos artigos e coisa, e eu fiquei realmente preocupado. <risos> então, muito ficou... obrigada pelo convite não, ó, É uma honra Agora mais ainda, depois de tudo Toda essa carteirada Gente, eu falo carteirada porque <risos> é, 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 é engraçado Aqui no Brasil nós temos uma, uma Tendência às vezes de achar Que nós brasileiros nunca vamos conseguir Sair do nosso cercadinho aqui E poder fazer uma pesquisa Fazer ciência A Gladys conseguiu ir além Sair do cercadinho, sair de Curitiba é, Ah, gente que algumas pessoas no Brasil enaltecem demais Curitiba. Nós que moramos em Curitiba, a gente tem uma visão que é uma boa cidade, é, mas também não é o supra-sumo. Em termos de ciência, talvez ela tenha um ponto a mais ou outro melhor que outros locais. E tem outros locais que tem dentro do Brasil que, que são melhores em diversos pontos também, se comparado a Curitiba. Então, não é nenhum monstro. Mas sair de Curitiba, sair do Brasil, fazer ciência nos Estados Unidos, a convite, ela não foi mendigar, ela foi a convite. Uma pesquisa séria, pesquisas importantes, não é uma coisa simples. Clades, parabéns é, pelo Obrigada. trabalho, tá? pelo seu esforço. Você cons consegue, por mais que o povo não, não saiba, não tenha aquela publicidade, o povo aqui sabe quem é a, Valé, a Valesca Popozuda, <risos> sabe quem é... E eu não sei. Ah, que bom, mas muito bem. O povo aqui preocupado, meu Deus, a Joel, meu Chimbinha, estão separando. Nós temos uma pessoa tímida, que saiu de, do Brasil, é uma grande cientista, porque se não fosse você, não teria trabalhado em diversos pontos. Tem capacidade para produzir mais, e agora veio salvar o nosso bacon. Muito obrigado, <risos> parabéns. Conte, de repente, o que nós pudermos aqui ajudar, nós, meros mortais, porque cientista é um outro nível, desculpa. Que a gente puder ajudar, fique à vontade. Só não peça pra gente explicar quem é Joel, Machimbinha, Valesca Popozuda, <risos> porque eu acho que não vai valer a pena. Não vai ajudar na sua ter esse tipo de pesquisa que você vai fazer. Tá certo. E qualquer hora dessas eu passo por aí, vou andar de expresso em Curitiba, de vermelhão, e vamos comer vina juntos e tomar um cafezinho. Bora, comer vina no au au <risos> e tomar um cafezinho. Perfeito. Obrigado e uh, eu vou, vou fazer o seguinte, eu, quando tiver algum outro tema que a gente achar interessante, eu vou atrás de você, tá ok? Tá bom, obrigada eu pelo que convite. Agradeço. E você que, que está nos ouvindo, espero que agora seja um pouco mais aliviado, pode comer o seu bacon, não exagere, não faz bem para a saúde exagerar, a salsicha, vina, mortadela, mas fique tranquilo, pode dar câncer? Pode, mas tem tantas outras coisas que podem dar também, a pesquisa não é conclusiva a ponto de dizer sim ou não. Espero que isso te ajude e aguarde, vem mais aí no podcast, alô Brandalize, até a próxima. 